0: Na corrida pela reeleição, primeira-dama acirra o discurso religioso. Em uma live com Janones, Lula garante que, se eleito, manterá o auxílio de R$ reais em 2023. Por fim, a gente traz um estudo que aponta que a urna eletrônica reduziu votos inválidos em 82%. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa segunda Segundona Dia 15, a gente já começa com uma polêmica. O uso da religião nas campanhas eleitorais. É, bicho, não tem outro jeito. Vamos nessa no pé do ouvido. É... A campanha eleitoral começa amanhã, tendo como um dos motes um tema controverso, a religião. E aí, disposto a consolidar o domínio sobre o eleitorado evangélico, o presidente Jair Bolsonaro lançou mão de uma arma que vem se mostrando ruidosa: a primeira dama, a Michelle Bolsonaro. Ele é o rei da glória. É. Antes ela estava relutante em entrar na campanha, mas agora, agora a Michelle assumiu um protagonismo maior nas últimas semanas, participando de eventos ligados à religião. Mas eu creio que nós vamos vencer, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário por nós. Evangélica, ela comandou cultos dentro do Planalto, disse que o palácio havia sido consagrado a demônios em governos anteriores e compartilhou um vídeo associando o ex-presidente Lula e a Umbanda às trevas. Por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Consagrados a demônios, cozinha consagrada a demônios, planalto consagrado a demônios e hoje, consagrado ao Senhor Jesus. Consagrado ao Senhor Jesus. Ali, eu sempre falo, e falo para ele, quando eu entro na sala dele e olho para aquela cadeira, eu falo, essa cadeira é do presidente maior, é o rei que governa essa nação. Ainda, escuta só o que ela disse durante a marcha para Jesus, que aconteceu no sábado no Rio de Janeiro. Como é bom celebrar o nome do nosso Senhor. O Estado é laico pastor as e eu vou louvar o nome do meu Senhor até o último fôlego de vida. E nós vamos sim trazer a presença do Senhor Jesus para o governo.
1: E vamos
0: declarar que esta nação pertence ao Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa família, contra a igreja brasileira e contra o nosso Brasil. Bem, especialistas, inclusive especialistas evangélicos, temem que esse discurso reforce a intolerância religiosa. Frente a essa ofensiva da primeira-dama e, esperando iniciativas parecidas de aliados de Bolsonaro, Lula deve adotar a liberdade de culto como um dos temas da campanha dele, e deve adotar, por mais que ainda não tenha certeza, sobre o impacto desse discurso junto ao eleitorado evangélico. Lembrando que Lula é católico e tem um bom trânsito com praticantes de religiões de matriz africana e indígena. Aliás, coube a esposa de Lula, a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja, responderam ali no Twitter ao ataque de Michelle. Na rede social, ela escreveu, Eu aprendi que Deus é sinônimo de amor, compaixão e, sobretudo, de paz e respeito. Não importa qual a religião e qual credo, a minha vida e a do meu marido sempre foram e sempre serão pautadas por esses princípios. Se o púlpito parece opor os líderes nas pesquisas o valor do Auxílio Brasil, a esse os une. Em uma live no sábado com o deputado André Janones, Lula afirmou que, se eleito, manterá em R$ 600 reais o valor do Auxílio Brasil. A única possibilidade do Auxílio Emergencial continuar é a gente ganhar as eleições e fazer aquilo que o povo espera que a gente faça, enquanto você não acabar a miséria desse país. Enquanto você não acabar com a fome desse país, não tem como você acabar com o auxílio emergencial. Para não ficar atrás, Bolsonaro disse que está conversando com o ministro da Economia, o Paulo Guedes, para também manter o valor. É mentira. Olha só. Ô, prezado Lula, quanto está o auxílio emergencial hoje? Está três vezes maior do que no tempo dele. O que que já conversei com o Paulo Guedes? PG, dá para manter os 600, manter esses 200 a mais no ano que vem... Ele falou, dá se fizer isso, isso, isso. Então, vai ser, vai ser mantido 600 reais de auxílio emergencial o ano que vem. E eu falei aqui sobre a live de Lula com Janones, Lula que tem dialogado bastante com Janones, mas assim como nos conta Lauro Jardim de uma forma velada a cúpula do PT está incomodada com os conselhos que o deputado André Janones tem oferecido a Lula junto com o apoio dele. Fenômeno nas redes sociais, Janones diz que a esquerda em geral desaprendeu a falar a língua do povo. Em um longo fio no Twitter, ele detalhou dizendo que a eleição será decidida nas cidades interioranas de 2, 3, 20 mil habitantes totalmente fora do radar da esquerda, mas onde o bolsonarismo tem livre acesso. Ainda completou afirmando que ou a gente sai das Fiesps da vida, da USP, do Twitter e tomemos os grupos de Whats, as comunidades, as feiras populares e o interior do país, ou já era. Mas esse conselho, pelo menos, Lula não vai seguir, como diz o Bernardo Melo Franco. Hoje mesmo, o ex-presidente vai à USP participar de uma aula aberta da filósofa Marilena Schaui, que é militante histórica do PT. E sem tirar o olho das eleições, eu te conto que os principais partidos que formam a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro vivem uma explosão no número de candidatos ao pleito de outubro. Ai, ai, o prazo para inscrição de candidaturas ainda vai terminar, termina hoje, mas o Centrão já tem mais de 4 mil nomes registrados. Trazendo os números aqui, o PL, o Partido Loroteiro, o Partido Liberal, dobrou o número de candidatos em relação a 2018. Agora são 1.454 contra 721. Além disso, o PP e o Republicanos também tiveram um crescimento expressivo. O PP passou de 758 para 1.265 e o Republicanos de 857 para 1.380. Já o PT, o Partido dos Trabalhadores, viu o número de candidatos encolher de 1.308 em 2018 para 1.069 até o momento esse ano. E se a gente tem um pé atrás em relação ao Congresso, às vezes dois. Em relação às urnas eletrônicas, a gente pode sentar, se checar, ficar bem folgadão, porque elas são confiáveis. Eu trago aqui um dado novo, um dado muito interessante. Atacada quase que diariamente por Bolsonaro, a urna eletrônica foi a responsável por aumentar em 82% o número de votos válidos nas eleições. Isso segundo o professor Marcos André Mello, da Universidade Federal de Pernambuco. De acordo com o levantamento dele, os votos... Votos inválidos caíram de 41% no pleito de 98 para 7,6% no de 2000, o primeiro pleito com a votação totalmente eletrônica. E a explicação aqui está na facilidade. A maior facilidade para os eleitores analfabetos ou de menor escolaridade votarem apertando as teclas, em vez de votarem escrevendo numa cédula. E exatamente por conta disso, o professor avalia que o ataque às urnas é, na verdade, um ataque ao voto dos mais pobres. Que o desmatamento cresceu durante esse governo, você sabe, não é novidade nenhuma. Só que, além do desmatamento crescer durante o governo Bolsonaro, novas áreas, até então pouco ou nada exploradas, estão sendo agora atingidas pela derrubada de florestas. Para ficar bem claro, a matemática é assim. Os territórios estão perdendo mais áreas verdes em um ritmo mais acelerado e em mais regiões. Para você ter uma ideia, de acordo com dados do INPE, o Amazonas passou a ser o segundo estado mais desmatado da Amazônia Legal no ano passado, superando Rondônia e Mato Grosso. Mas o Pará segue sendo recordista e, para efeito de comparação, lá em 2019 a gente tinha 1.734 municípios com alerta de desmatamento, contra os 2.889 do ano passado. Ainda nesse período de 2021, 61% das cidades brasileiras detectaram ao menos um foco de desflorestamento. E a área média de devastação também aumentou, incluindo aí regiões com mais de 100 hectares e aumentou de 44% do total nacional em 2019 para 51% no ano passado. Outra região que teve o mesmo comportamento fica em uma área entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, no Cerrado. E um exemplo disso é o um município de Aldeias Altas, no Maranhão, que viu o desmatamento na região crescer 3.714% em 3 anos. Olha, eu até fiquei com falta de ar de falar esse numerão aqui. Enquanto por aqui eu fico com falta de ar, lá nos Estados Unidos, essa pauta ambiental dá uma respirada, dá uma suspirada, porque o Congresso dos Estados Unidos aprovou na sexta um pacote de 430 bilhões de dólares para lidar com custos de medicamentos e também para combater o aquecimento global. A gente está falando aqui de 2 trilhões e 100 bilhões de reais na cotação atual. É muito dinheiro, inclusive esse projeto de lei representa o maior investimento climático da história americana, com gastos governamentais voltados para essa área superando os 370 bilhões de dólares. Para os analistas, essa medida pode reduzir as emissões de carbono no país em 40% até 2030. Já na área da saúde, a lei da Medicare concede ao Medicare, que é o seguro de saúde do governo federal, o poder de negociar preços de alguns medicamentos, além de estender o prazo dos cuidados de saúde. Essa proposta já tinha sido aprovada pelo Senado uma semana antes e agora segue para a sanção do presidente Joe Biden. Falando em saúde, escuta essa aqui. Um estudo piloto feito por pesquisadores suecos e divulgado na revista Nature Biotechnology testou córneas feitas com colágeno de pele de porco em 20 pessoas com problemas no tecido ocular. Inclusive, 14 delas eram cegas. E o resultado... O experimento levou a uma melhora em todos os participantes, que inclusive recuperaram a visão. E por mais que ainda precise de alguns ensaios clínicos mais complexos, os transplantes se mostraram seguros e eficazes. Daí, se tudo der certo, esse procedimento pode ajudar a suprir a falta de doadores, que deixa 12 milhões e 700 mil pacientes na fila de espera, principalmente em países de baixa e média renda na Ásia, África e Oriente Médio. É uma situação bem difícil, os especialistas estimam que em todo o mundo existe uma córnea disponível para cada 70 necessárias. E é claro que aqui em cultura a gente fala dele, Salman Rushdie, o um escritor anglo-indiano naturalizado americano que foi alvo de um ataque selvagem na sexta-feira. No momento do ataque, ele começava uma palestra num centro cultural do estado de Nova York quando um homem invadiu o palco e o golpeou com 10 facadas. Agora, o autor de 75 anos já está se recuperando, respira sem a ajuda de aparelhos e consegue falar. Por mais que ainda corra o risco de perder um olho e também de perder os movimentos de um dos braços, e trazendo o um histórico aqui para você, ele se tornou um homem marcado em 1988 ao lançar o quarto livro dele, o livro Os Versos Satânicos. Uma obra de realismo fantástico que retratava, nos sonhos dos personagens, Maomé, o fundador do Islã. Diante da obra, muçulmanos de todo o mundo se revoltaram, protestaram e o Ayatollah Khomeini, o líder da Revolução Islâmica no Irã, decretou no ano seguinte, em 1989, uma fatua, ordenando a morte do escritor. Para você entender, uma fatua é um decreto, um pronunciamento feito por um especialista em lei religiosa ligado ao Islã. E por conta desse ordenamento, o escritor viveu 10 anos em um lugar secreto, protegido pelas autoridades britânicas, até que o governo iraniano retirasse o apoio formal à fatua. Mas o decreto religioso em si nunca foi suspenso e uma organização religiosa mantinha uma recompensa pela morte de Rushdie. Aliás, o agressor já foi identificado, trata-se do americano Hadi Matar, de 24 anos. Ele, que é filho de libaneses, foi preso lá no lugar mesmo. E, segundo as autoridades, o agressor publicava nas redes textos de apoio ao regime iraniano, por mais que a gente ainda não saiba se existem laços concretos com o regime. E é claro que esse ataque provocou revolta entre intelectuais e personalidades em todo o mundo. O escritor britânico Ian McEwan disse que o ataque terrível foi um atentado à liberdade de pensamento, Afirmando ainda que, abre aspas, Salman é um inspirado defensor de escritores e jornalistas perseguidos em todo o mundo. Já no Irã, as reações foram várias. Parte da imprensa celebrou o cumprimento da fatua, enquanto outros temiam um isolamento maior do país. Enquanto isso, a polícia da Escócia investiga uma ameaça online à escritora J.K. Rowling depois da criadora do Harry Potter escrever numa rede social que estava enjoada com o um ataque a Rushdie. Ali, um seguidor respondeu, abre aspas, não se preocupe, você é a próxima. Mudando de assunto, a gente fala agora de uma coisa boa, de premiação. Dirigido por Julia Mural, longa-metragem Regra 34 ganhou, nesse fim de semana, o Leopardo de Ouro, o principal prêmio do Festival de Cinema de Locarno, na Suíça. Você sabe que não é minha parada, Nath? Você nunca vai entender se você não experimentar no seu... Corpo. Eu não tô falando sobre isso, Nath. Tô falando... Tô falando sobre uma coisa que você não vai entender. Estrelado por Sol Miranda O filme conta a história de Simone Uma jovem negra formada em direito Aprovada em um concurso para a defensoria pública Só que nessa história o que complica É que ela custeou os estudos Vendendo conteúdo erótico online E então vê a sua postura Diante do sexo questionada Pela própria namorada engajada Simone, você já se olhou no espelho? O que, que você sugere? Que eu me reprima? Olha, eu sinto muito se o meu tesão não é suficientemente político pra você. E o título, esse Regra 34, vem de uma máxima da internet segundo a qual a pornografia é relacionada a qualquer conteúdo na rede. Ainda falando sobre o mundo dos filmes, o cinema. Na vida real, tá de luto. Tá de luto pela atriz americana Anne Hatch, que teve a morte cerebral declarada também na sexta. Apesar disso, os aparelhos que a mantinham viva continuaram ligados para que os órgãos dela pudessem ser doados. No dia 5, ela se envolveu em um acidente de carro que a deixou em coma, com queimaduras por todo o corpo. Já na noite de quinta, o agente dela preparou os fãs dizendo que... A atriz havia sofrido sérios danos do cérebro e que a sobrevivência dela era improvável. Estrela de filmes como Seis Dias, Sete Noites e Donnie Brasco, Anne se vai aos 53 anos. Eu sei, você está cansado de ver filmes, de ler livros que têm como a temática central A Rebelião das Máquinas. Só que agora, para temor de todos, especialmente de Mark Zuckerberg, o CEO da meta, a revolta da tecnologia pode ter começado. Recentemente, a dona do Facebook anunciou um novo projeto de chatbot que simula a interação com o ser humano em um bate-papo por meio de uma inteligência artificial. Até aí, tudo bem, tudo certo. Esse chatbot, o Blenderbot 3, ele é capaz de pesquisar na internet para falar sobre praticamente qualquer assunto. Mas, aí que tal, tá? o próprio Mark Zuckerberg tem sido alvo de opiniões fortes da ferramenta. Olha só, em uma interação com a equipe da BBC, o robô disse que o bilionário explora os usuários por dinheiro. É isso mesmo, o robô ainda completou dizendo que, abre aspas, ele fez um trabalho horrível ao testemunhar perante o Congresso. Isso me deixa preocupado com o nosso país. Fecha aspas. É, nem George Orwell podia pensar numa dessas. Falando ainda da Meta, a dona do Instagram, ela também decidiu processar duas empresas de São Paulo que vendem engajamento para perfis. Segundo a Meta, esses serviços oferecidos sob nomes como Insta Brasil e seguidores Gram prometem, vendem, curtidas, seguidores e visualizações no Instagram, o que configura engajamento falso e são práticas que violam os termos de uso na rede social. E esse tipo de serviço já é bem velho, só que essa é a primeira vez que a Meta aciona a Justiça no Brasil para barrar ele. Mais uma informação, antes de eu me despedir ainda no mundo dos ricaços, a Coreia do Sul concedeu o induto ao herdeiro da Samsung, o bilionário Lee Jae-yong, condenado por suborno e peculato em janeiro do ano passado. Agora o empresário será reintegrado para receber a chance de contribuir para superar a crise econômica da Coreia do Sul. Isso é o que disse o governo. Esse perdão especial acaba com a proibição de cinco anos para que Lee ocupe um cargo formal na Samsung. E agora, como prometido, eu vou me despedindo, mas você sabe, a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!